0: Detta är Valin och Droge avsnitt 10 och i dagens eh, minst sagt problematiska eh, avsnitt som vi kanske borde även triggervarna för CV. Det betyder alltså inte sissi Valin, det trodde jag jättelänge att alla skrev om mig, det betyder content warning. Eh, så håll i den eh, hatten. Unni Droge är du vaken? Ja, jag sitter i ett väldigt tryggt rum här nu. Men nu låter vi som två vita män som försöker dra pappaskämt. Det kanske du undrar varför vi gör det. För att vi idag ska på något sätt försöka angripa, angripa vi ska penetrera, som det heter, den postmodernistiska lingon. Eh, det vill säga uttryck som har blivit mer och mer vedertagna. Och inte bara i filterbubblor i sociala medier, utan som har letat sig in i det akademiska språket- i, ja men i socialstyrelsen skickar ut liksom information på deras sajt, när ungdomsmottagningar skriver saker, när myndigheter helt enkelt, när staten informerar sina medborgare, så finns det x antal begrepp som nu har blivit väldigt populära att använda. Och vi tänkte gå igenom dem lite grann där och försöka förstå, vad kommer det här ifrån, vad betyder det, och finns det ens en poäng med att använda de här orden? Vad gör de för och med människor? Ska vi hugga in direkt? Japp. Yep. Jag tänker ju på det här med tolkningsföreträde då. Eh, det kan ju vara- eh, kanske internets- eh, just nu- mest- eh, inflationsdrabbade begrepp. Det finns några som står på samma prispall- tror jag, men det är ju- ta mig fan, det går inte en dag- om man rör sig på sociala medier- eller huvudtaget bara- mejlar med vissa människor- eller rör sig på www- utan att det här begreppet slängs fram. Många hävdar ju då att det har blivit en teknik Att man ropar tolkningsföreträde. Du har inte TF då som man säger. Bara för att tysta någon annan. För att någon annan helt enkelt ska sluta prata. Eller tänka. Va, va, vad känner du? Innan jag börjar gå igenom det jag hittat. Jag tänker att du är nästan färdig psykolog, Gunny. Du hade en termin kvar. Mm, men, ja. Så att vi kan väl säga att du var en huspsykolog. Sen har,
1: jag, ja, sen har jag gjort mina fältstudier då. Under ja, så. det har ja. gjort
0: jävligt mycket fältstudier. Mm, Va, men, vad tänker du om det här med tolkningsförtredning?
1: Tolkningsförtredning, ja, det, alltså det, det var ju ett begrepp som egentligen var ganska neutralt. Man, vi, när man skulle liksom analysera maktrelationer. Och att eh, det finns ju en, en åsikt eller en yttring som, som över glänser eller för andras. Men nu har ju tolkningsföreträde blivit ett skälsord istället så att man använder det som slagträ i en diskussion som då aldrig någonsin kan minna ut i annat än en typ eh, elaka smädelser käften. helt enkelt. Smädelser och hån av den som har en avvikande ståndpunkt i en debatt. Och då kallar man det för ett, att den personen försöker få ett tolkningsföreträde. Det handlar ju rätt mycket om att det här diskursen som det kallas för att man har olika diskurser som en, en viss riktning så att säga som är dominant i en ett, i ett, kultur och nu är ju den diskursen den rådande
0: den men vänta, Jag måste bara ja, men,
1: jo, men, vänta. men vem, vem har då rätt att kläma
0: tolknings ja, det, handlar, det jo, finns precis. väl ändå en poäng att det, jag förstår ju att man känner att jag som är kvinna till exempel eller jag som är svart jag som är lesbisk jag har ju mer erfarenhet av att vara det och förtryckas som det än någon som inte är det.
1: Ja, alltså så här, man kan ju tycka så här, som kvinna så märker man att, att män har tolkningsföreträdet. De, de, de definierar Felt, ofta. Sådär. Ja, definierar vad, vilka vi är, hur vi är, mm. vad vi ska känna och vad vi ska tycka. Eh, vad som är lämpligt och inte. Men eh, sen har det spritt sig så att det blir liksom ett individuellt, eh, ett individuellt slag, slagord för att eh, trycka ner en en meningsskiljaktighet, en som har en annan åsikt än den som man själv företräder. Och det kommer av, tror jag, att man vill liksom man har tagit upp det här med erfarenheter, levda erfarenheter som en merit, som en typ av eh, jämställd sanning som, eh, som räcker till för att beskriva verkligheten så att vetenskap och vedertagna uppfattningar är inte längre relevanta utan allas subjektiva upplevelser eller levda erfarenheter är det som räknas och då ska ingen kunna ifrågasätta det och då, då kallar man det för att någon har tolkningsföreträde så att om jag till exempel pratar om förtryck då ska jag hålla käften om det finns någon som anser sig vara mera förtryckt eller förtryckt på ett annat sätt. Jag ska inte kunna göra mig till tolk för eh, en grupp som är förtryckta. Eh, vilket är väldigt synd egentligen för att hela historien är full av människor som har uttryckt... Eh, Empati och sympati för förtryckta grupper. Och jag tror aldrig att vi har kommit så långt i att utjämna eller få bort förtryck om inte vi hade haft möjlighet att sätta oss in i, leva oss in i hur vissa förtryckta grupper har haft det. Men om vi tänker på 68-rörelsen
0: och hela 70-talet eller hela den politiska, vänsterpolitiska eller socialistiska för den delen rörelsen. Det handlade ju enbart i stort sett om solidaritet. Det som... Det som Skanderades. Det som skanderades då var ju att vi måste ha solidaritet med de utsatta, det var ju liksom stora protester i Stockholm mot eh, hur USA invaderade länder eh, Vietnamkriget, det var stora protester kring mina svärföräldrar bodde i Saltsjöbaden i ett kollektiv, Obst, det var inte så här flashiga Saltsjöbaden, det var typ ett, 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 ett rivningshus eh, de tog ju emot flyktingar från Latinamerika eh, som hade flytt från regimen där och det var ju Otroligt mycket prat om solidaritet hela tiden. Idag känns det lite så här... Kan man då inte till exempel... Om man ska hårdra det... Kan man inte stå på torg och protestera emot... Vad människor i, i någon annan del av världen utsätts för. För att man inte har tolkningsföreträde. Med likhetstecken... Du kan inte förstå hur det är att bli förtryckt. Nej, du är klart du inte kan förstå hur det är att växa upp i ett land där... Det finns en grilla som styr. Eller liksom det finns en militär diktatur. Men du kan ju ändå... Om du har en någorlunda normalfungerande empatisk förmåga... Förstå att det är förjävligt och solidarisera med de människorna som utsätts för det här.
1: Jo, men då har inte du den levda erfarenheten som idag är ett heligt begrepp. Så att då ska du backa undan och inte och bara lyssna helt enkelt. Det får man ju ofta höra. Det är ju alltid slutargumentet. Nu ska du rulla käften och lyssna för du har inte samma levda erfarenheter som jag men det, jag har läst lite
0: vad, vad folk med tolkningsföreträde i olika frågor tycker Nej men framförallt en, en jättebra person som har ett konto som heter Stulen Identitet. Jag tror inte att den här personen är publik så jag vet inte vad hen heter på riktigt. Men eh, hen skriver i alla fall om eh, eh, adoption. Det är en adopterad person själv som då är väldigt kritisk mot adoptionsindustrin och det kan man ju vara. Men har stört sig då på att det pratas mycket om tolkningsföreträde- då skriver hen, jag tror att det är en hon, men, om problemet med tolkningsföreträde. Det handlar inte så mycket om vem som talar utan om vad som sägs- och framförallt varför det sägs. Stirrar inte blinda på föreställningar, eh, föreställningar om tolkningsföreträde- som facit för etiska ställningstaganden? Istället borde vi titta närmare på från vilka positioner- och med vilka intentioner vi uttalar oss. Vad är vårt mål? Vad är det vi försvarar? Och varför? Vad vill vi åstadkomma? Det var väldigt fint. Ja, det var väl en ganska bra så att säga, öppning. Men
1: eh, jag... ja, Det här är ju utifrån perspektivet adoption. Då, att det finns så himla mycket åsikter om det är bra eller dåligt. Ja, men den. man måste inte... Alltså, min, min absoluta åsikt är övertygelse är att man måste verkligen inte kunna... Veta exakt och ha levt i en annan människas kropp så att säga. För att förstå ett förtryck den personen har utsatts för. Nej jag undrar
0: lite vad, vad drar man... Det är väldigt också selektivt om man drar gränsen. Att till exempel Black Lives Matter nu som är jättebra på många sätt. Eh, där förväntades ju den rörelsen solidaritet av alla. Vilket de fick ju väldigt mycket solidaritet i hela världen. Eller har fått och får fortfarande. Eh, men... Vi vet ju inte hur det är att vara svart. Men vi kan ändå lägga upp en, ett inlägg där vi säger att I support liksom Black Lives Matter eller jag tycker att det här är viktigt och bra. Men sen finns det ju enskilda individer inom alla rörelser eller grupper som tycker att så fort någon som inte tillhör den här gruppen tar lite för mycket plats eller bara uttalar sig på något sätt då ska man backa för man har inte tolkningsföreträde. Så det är ju väldigt selektivt när det här tolkningsföreträdet gäller och när det inte gäller. Och så ska andra... Ha koll på det. Till exempel jag som kvinna kan ju tycka att män tar alldeles för mycket plats och pratar för mycket. Men jag kan ju inte heller slå en man på fingrarna varje gång han uttalar sig om någonting som handlar om feminism eller jämställdhet. Eller såhär, ja jag tycker kvinnofrågor är viktigt. Du, upp, 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 du har inte tolkningsföreträde. Det är jävligt godtyckligt. Det, är, det, är, jag kan... det betyder ju ingenting. Det här ordet betyder ju inget. Nej men det är också, det är också
1: en, ett sorts... Eh... Det blir en sorts kulturkrig då som splittrar grupper och det är ett sätt att, att stänga in sig i någon slags identitet. För det handlar ju väldigt mycket om identitet, att man har en viss identitet och det är den man ska kunna vara talesman för. Eller kvinna, mm. talesperson för. Jag, jag, jag kommer ihåg alltså en absolut bästa, bästa bok. Jag läs Vredens druvor. Alla som inte jag har läst det av John Steinbeck, Vredens struvor. Ja, jag har inte det, läst den men jag vet att den finns. Den är alltså, det är den bästa eh, skildringen av ett förtryck och varför en viss grupp blir förtryckta och hur det förtrycket gestaltar sig. Och det är likadant när det än sker, mot vilka det än sker och av vilka det äger rum eller utgår från. Men vi ska tack för boktipset. Jag jag ja, men, alltså på här men jag måste bara dra slutsatsen. Dra, dra av det. slutsatsen. Den person som skrev den boken, eh, det är John Steinbeck, alltså han är en, var Nobelpristagare. Han växte upp, alltså en vit man, växte upp i en patriciervilla och eh, man kan tycka att han var väldigt privilegierad. Men han tog ställning. Och han levde sig in i, som författare kan, det, det är deras alltså uppgift, hur exakt den här gruppen han beskriver hade det. Vilken grupp det han? Det var alltså de här som, mellan västen, det var de här som hette Okis, som var som drevs, fattiga arrendatorer, som drevs från gård och grund av giriga jordägare. Och tvingades på flykt. Och, och han hade eh, inget jävla te för det kan man ju säga. Nej, alltså han hade ju, inte, han hade ju verkligen bara eh, studerat. Och han, alltså, det, är så, det, det glöder hela det... Hela det eh, Hela den romanen bara glöder. Men den av hade inte isket. ens fått
0: släppas idag. För idag hade ju en massa exantal antal walk-människor hävdat att nej, nej, nej. Den här boken kan dels så profitera på deras ut, utsatthet. Ja, man approprier. tycker det appropriera. Mm. Och dels att säga, nej, men den här boken måste ju skrivas av någon
1: av dem själva. Ja, men det har ju inte hänt. Och det, det är det som är så viktigt att man då De kanske låter... inte har tid att sitta och skriva en bok. Och nej, det är ska inte alla på, som kan det. Det, vill, det, vill, det är inte alla som kan. Och man ska väl vara glad att någon då ägnar sin skapande kraft eller sin, sin talang åt att just företräda eller, eller beskriva, gestalta helt enkelt ja, men det är som att fattiga och ja. ut, förtryckta och utsatta människor har haft det. Men grejen att hade det varit, jag vet inte om det finns statyer och om det finns så säkert, då kanske de har vält som kul. Jag vet inte om han var
0: jätteproblematisk på andra sätt ingen aning, jag vet vem det är men jag har ingen koll på honom på tal om det så ska vi glida in då på nästa uttryck eh, i vår ordlista här. För vi, vi pratar lite om tolkningsföreträde och det går ju hand i hand med dels det här med trygga rum. Safe space som har blivit en direkt svensk översättning, trygga rum. Och dels det här med att någon är problematisk. Men vi börjar lite med trygga rum tycker jag för att det är ju precis det tolkningsföreträdet på något sätt klämar att... Den personliga, väldigt subjektiva upplevelsen av, av att ha en viss identitet, att vara en viss typ av människa, att tillhöra en viss grupp, Den, eh, om den aldrig får säga, ifrågasättas, alltså inte ifrågasätta någons existens, men ifrågasätta någons eh, erfarenhet, att bara för att du har tolkningsföreträde så betyder det inte att du har rätt i sak. Du kan ha fel, du kan säga så här, jag upplever att det regnar varje dag på mig. Nej, men det gör det ju inte. Det är din liksom subjektiva upplevelse. Eller jag upplever att människor alltid eh, gör så här mot den här gruppen. Ja, men har du någon liksom studie på det? Det är din subjektiva, det är din, eh, liksom, det är din känsla och du har all rätt till den. Men du kan inte hävda att det är en universell sanning. Men de här personerna som då klämar tolkningsföreträde väldigt hårt, de pratar ju ganska ofta också om trygga rum. Vad, vad känner du kring det? Finns det trygga rum i verkligheten? Ledande alltså det, fråga.
1: Alla de här, alla de här liksom talesätten eller de här termerna kom ju från teoretiska teorier som utvecklades redan på 20- 30-talet. Och sen så, det heter Frankfurtskolan och många teoretiker som kom i den och som var besvikna senare då på 60-talet blev besvikna över att revolutionen inte gav de frukter de hade hoppats på. Socialisterna de socialistiska revolutionerna helt enkelt, de blev inte lika framgångsrika utan det slutade ju förföljelse och förtryck. Och då blev de, det blev en stor desillusionering desilusion, bland de intellektuella. Och då utvecklade de kritisk teori som, som skulle försöka liksom ta det vidare. Men sen så kom postmodernismen in som ytterligare en... Liksom ja, när en, kom den egentligen? Ja, den, den manifesterade sig på 1980-talet. Och det var en riktning som helt enkelt var... En angelägenhet mest för väldigt intellektuella personer. Det var en akademisk riktning och det var mest en tankegymnastik, en typ av en upp mm. cerebral uppvisning kan man säga av olika cerebral sätt att uppvisning. leka med. Ja men leka med ord och så. Så att det var ju mest internt, alltså, postmodernism var ju mycket en lek. Den användes ofta för att tolka konst och det tycker jag var helt okej. Okay. Att man liksom så här river upp och ner på begreppen och tittar, Va, vänta, man, de man demonterade ju, dekonstruerade verkligheten. Men det som kom ur den, som sen har vandrat från Frankrike, där det först uppstod, eh, över Atlanten till USA, där den har vulgärtolkats och modifierats. Sen har den liksom då kommit upp i ännu en tappning idag som är ännu mer vulgariserad och så att säga, förenklad. Så det är därifrån alla de här woke-begreppen kommer och då det här med som trygga... Som space till exempel. Jag trygga, trygga rum och save spaces har ju styrsprungat. Kimberly Crenshaw, som var en, en feminist som startade eh, black feminism. Eh, det var hon som helt enkelt myntade begreppet intersektionalitet. Som idag har blåsat upp igen. Som... Och det var på 80... Ja, det var, 80, det var lätt, 89 nej. någon gång. Ja. Så alltså, det var ju ganska sent. Men hon plockade ju upp de här teorierna. Och gjorde ett mismatch av både kritisk teori och postmodernistisk teori. Men postmoderniska teorin- var ju väldigt pessimistisk- för den, den, den monterade allting- så att man ungefär man har ett pepparkoxus- och sen bara slår det sönder i små bitar- och så ligger det här huset, så hur ska du Vad ska du göra med det? Vi liksom? kommer inte vidare. Så hon plockar upp istället att det finns, liksom, det finns en verklighet. Men den verklighet som hon vill få fram- det är den verkligheten som varit förtryckt. Och då blandar hon in det här med svart feminism- det var något som stod i strid mot eh, radikalfeminister- för de bestod ju bara av vita medelklasskvinnor. Och så tog hon också avstånd från eh, Black Power-rörelsen- för att det var ju män. Så då, fick mm. hon liksom, då såg hon först till att grupper började strida internt, inbördes- och fick en slags plattform för att föra fram en teori om- att svarta kvinnor var förtryckta på ett helt annat sätt- genom intersektionella eh, ordningar- och då, kunde man, då var man tvungen också att isolera de här grupperna att ge dem trygga rum där de kunde liksom få lov att vara sig själva och slippa det förtryck som de upplevde fanns från yttervärlden. Så det kommer därifrån. Men är inte det bra då? För att jag, jag tänker att
0: den intersektionella, det ska vi också prata om sen, analysmodellen är ju, är ju viktig för att förstå hur olika förtryck samverkar eller hur en person kan liksom utsättas för flera jobbiga grejer en andra personer. Men att man då gör, skapar sammanhang där man
1: är eh, isolerad. Men det, man är ju faktiskt det. Man är isolerad. Ja, alltså, det, det, är inte, inte, det Finns det
0: inte en vinning. Det finns idag? ju
1: såklart. Kvinnoseparatism exempelvis. Det kan väl vara rätt viktigt att kvinnor kan komma samman utan att män är där och stör. Och kunna berätta öppet och vara sig, så att säga utan, utan att hemskon som män ofta utgör... Det finns absolut en poäng att ha trygga rum eller separatistiska miljöer. Men problemet här är att det handlar om identitet. för <coughs> Identiteten kom identitet? först. Och det var det Kimberly Crenshaw gav upphov till. Att identiteten är det viktigaste. Hon, hon citerar ofta Bell Hooks som en annan så här feministisk ikon. Också svart. Bell Hooks har tagit av sig från allt detta idag. Det var inte så att de menade inte att det skulle tolkas på det sättet. Det var inte hit, de ville. Men i alla fall, Bell Hooks, hon, hon menar ju att... Det, det är inte, det är inte att jag är svart, det är inte så att jag är bara av en händelse råkar vara svart och människa. Utan det viktigaste är att jag är svart. Och då blev det liksom ett mantra. Så att man tog bort det mänskliga och det universella och man satte identiteten för allt annat- och när det bara grundar sig på identitet då försvinner ju en hel del andra begrepp och, och tillhörigheter som skulle kunna förena människor över de gränserna.
0: Ja, jag tänker också med Trygga rum eller Safe spaces att om tanken är att man rent fysiskt, eller nu är det mycket digitalt också, men överhuvudtaget då. Man har en, ett community, det kan vara på Facebook, det kan vara en, en klubb. Nu gör man ju inte sånt i coronatider, men kanske någon gång i framtiden. Där vi ses kvinnor eller svarta... Det var ju det här rummet som bildades i Sverige för... Det är väl snart tio år sedan. Um, eller... Ja, lesbiska... HBTQI heter det nu... Personer. Men... Det jag har... Nu har jag inte varit i trygga rum med svarta... Eller HBTQI-personer som jag är, inte är det... Men det jag vet från kvinnoseparatistiska rum och även vad personer jag känner som tillhör de här grupperna har berättat eh, om de här slutna trygga rummen är att det blir ju alltid konflikter och massa söndring ändå i de här grupperna. För det är en helt befängd idé att alla svarta kvinnor i, i, den här, i det här communityt så att de är hundra, hundra stycken eller tusen stycken det är klart att de är inte är en homogen grupp där alla fungerar likadant, där alla har likadana analyser, där alla har likadan levd, levd erfarenhet, där alla har samma eh, sätt, likadant sätt att se Nej, på världen och Men Jag har inte gjort sin
1: intersektionella läxa ordentligt och, och sett vilka olika tillhörigheter de har i övriga avseenden, till exempel klass. Eh, bakgrund, härkomst, alla sådana... Ja, men du kan, vara, du kan ju vara en kvinna som är uppvuxen i en, Oavsett om du är svart eller vit eller queer eller inte,
0: som kan vara uppvuxen i den översta överklassen. Adopterad, liksom, bott på Öster, Östermalm hela ditt liv. Du kan vara en ensamstående trebarnsmamma som på det yttre ser ut som en privad vit cis, som man säger, kvinna. Men det, det funkar ju inte så. Verkligheten funkar ju inte så. Därmed kan man inte heller applicera... Idén om trygga rum eller safe spaces i verkligheten. För det, verkligheten är inte trygg. Och ska vi då bygga de här kuddrummen för varann? Kvinnoseparatism är jättebra. Jag vill ha mer kvinnoseparatism. Jag fattar att svarta eller queers vill ha sin separatism. Men att när verkligheten blir för jobbig. Kräva att verkligheten ska anpassa sig. Och bli som att det här är inget tryggt rum. Nej, en arbetsplats är väldigt sällan det. En en universitetsmiljö, en nattklubb, en ja, bostadsrättsföreningsmöte om man nu sitter i en sån, eller eh, föreningslokaler överhuvudtaget, idrotevenemang, lokala om du håller på att gå på friskis och svettis. Det är inte trygga rum för du kan aldrig kontrollera vilka människor som kommer dit, även om de ser ut som dig. Även alltså, om alltså, de det på gör utan... inte heller rummen otrygga att det kommer dit någon som inte ser ut som dig. Nej, är, men jag kan ju som... förstå att kvinnor tycker att det är obehagligt i vissa situationer att umgås med män, att man vill välja ja, bort alltså män. att vill välja bort vita liksom, i vissa Såklart, situationer. Men det här,
1: gäller ju då alltså, det här gäller ju specifika gemensamma erfarenheter som till exempel att ha blivit utsatt för en mans våld. Och då kan det ju vara vettigt att de här kvinnorna får slippa att se män i de sammanhangen där de ska berätta om exempelvis sexuella övergrepp. Så det är ganska så riktat och specifikt det stämmer inte riktigt överens med de här separata eller trygga rummen som, som har blivit ett krav som också då har smittat så att man kan känna sig otrygg av nästan vad som helst och då kommer det här med triggervarningen också ju. Allting ja, ska... kan ge otrygghet, bara att någon befinner sig inom, inom samma land snart som en själv som har en avvikande idé eller kan eh, uppfattas som ett, en otrygghet Ja, men trygghet är ju ett väldigt
0: stretchigt begrepp. Det finns ju den här nationella trygghetsundersökningen som görs varje år i Sverige. den görs väl överallt, som man Men Framförallt i, i... Det är väl, Brå, Brå, ja. det är väl mm. som gör det. Eh, och den har ju visat på senare år att svenskars generella känsla av otrygghet, notera känsla av otrygghet, har ökat. Och då försöker man ju, ja, vad beror det på? Så har man massa olika teorier. Men det finns ju säkert också... Det, det, det är väl som en sån social smitta. Att om man hela tiden pratar om att det är otryggt överallt. Jag kommer ihåg på, när jag var tonåring på 90-talet. Då började man prata om att det var farligt att gå ut var tjej. Det hade inte hänt ett skit i det bostadsområdet. Jag bodde ju liksom i ett så här sömnigt radhusområde utanför Uddevalla med mina föräldrar- när jag var tonåring och eh, det hade inte varit några överfallsvåldtäkter, det hade inte varit några rån det hade inte hänt någonting, det hade typ så här någon hade pallat äpplen, det var på den nivån och plötsligt så var det så här: det är farligt att gå ut tjejer får inte gå ut på kvällen, det kan hända där man läst och tittat på efterlyst som utspelar sig någon helt annanstans det är jättefarligt, och då blev ju alla jätterädda fast det inte hade hänt någonting, när det statistiskt är farligare att vara hemma med sin pojkvän liksom, i, i sitt sovrum och det är väl lite samma sak här att den här upplevda känslan av otryggheten, en jävligt subjektiva känslan, den, den kräver ingen Frankring längre. Det är inte så här. Här har det skett så här många hatbrott nu. Varje gång de här personerna går ut så blir de mattakeler varje gång. Men det händer flera gånger i månaden att människor som ser ut så här, eller kvinnor, eh, rassifierade Queers. alltså folk som då på något sätt avviker från den så kallade den manliga normen blir utsatta. Och det är oft, nästan oftast män då, som utsätter det. Det händer ju, men det är inte så här. Då måste man ju kunna mäta liksom att. Du, du känner dig otrygg på grund av att det här faktiskt är ett rejält hot. Ja
1: men nu pratar du det språket som, som är omöjligt att nå fram Vilket med. Vilket då? Du, du pratar ju ett språk som härrör sig till att man ska tro att till exempel jorden snurrar kring solen. Och då gör ni att, inte jag nej, men, det, <laughs> nej, men, men enligt, förstår enligt väl. den postmodernistiska filosofin... Du menar som att jag är har,
0: smittad?
1: Som, nej, men den postmodernistiska åskådningen som har vantolkats och, och liksom spett ut väldigt mycket och vridit och haft sig... Enligt den så är det ju så att det är din diskurs och den, den eh, innehåller ett förtryck och en maktperspektiv. Eh, och då ska man demontera det och då måste ju andra diskurser och eh, upplevelser och erfarenheter också gälla... I precis lika höga utsträckning till och med mer. Och då kan man faktiskt, om du säger att, att solen snurrar kring jorden, så... Ja men det att jag också, upplever det. Du upplever det och det är en ja. intressant uppfattning och den är lika mycket värd. Så då kan inte du säga, komma med din vetenskapliga attrap där och säga, nej men det är ju de, för det handlar inte om för dem Nej, Okej, så du kan inte säga Man så här, ja, men jag tycker det. att
0: vi kanske inte ska vara så jävla alarmistiska och rädda. För att det har
1: inte hänt så, säger si så mycket, men det i det här det spelar ingen roll. För det, det spelar ju är ändå roll. känslan som ska Det är bara styra. din diskurs. Det är inte någonting som är objektivt sant. För det finns ingen objektiv sanning. Och nej, är... men vi, vi, vi går vidare här. Trygga rum finns inte. Ska vi konstatera det?
0: Ja. ja. Det finns en imaginär känsla av att ja jag, kan, jag går på gym till exempel, tjejgym. Det får inga män komma in. Eh, det är ganska tryggt. Framförallt för att det inte luktar så jävla illa. det det är mest det. Kvinnor luktar inte lika illa när de tränar har jag konstaterat. Det kanske var att vi tvättar Nej, de, våra träningskläder mer än en gång. i månaden inte heller lika mycket. I månaden. Ja, men men tryggare rum som koncept är ju extremt eh, postmodernistiskt eh, blaha. Det finns inte. Och vad skapar man då för eh, förväntningar hos människor? Genom att hitta på att... Kom hit, här är du trygg. Här får du känna dig trygg. Ja, men du gör ju inte det. Du känner dig kanske helt låst och utfryst och kvävd i ett sammanhang där alla då plötsligt ska vara precis som du och tycka precis som du.
1: Ja, det är lite som att leva i en fantasi. Det är lite som att leva i ett önsketänkande.
0: Vi ska komma in på det här med um, triggervarning då. För det har ju, uh, ju dit. Ja, Eh, i, i Både bland annat England och USA så har ju studenter tvingat professorer och andra som jobbar på universitet att börja använda triggervarningar i sin undervisning. För att de då, när de pratar om olika ämnen, för att de här studenterna inte ska uppleva att det blir jobbigt på något sätt. Och då har man ju i och med att det här inte bara är en sociala medierterm längre utan det har krypit in på i akademisk nivå i myndigheter och sådär, så har man ju börjat göra studier och forskning kring triggervarning eftersom det här är så otroligt eh, vanligt nu och krävs på många olika sätt. Och eh, då säger bland annat en eh, professor: Han är professor and clinical. director of clinical training på Harvard. Så det är ju inte liksom någon coach som har gått två veckors coachutbildning som säger det här. Han heter Richard McNally. Han säger: Trigger warnings don't seem to help and they can. Produce Temporary Anxiety och jag kan inte läsa allt jag har hittat men summa summarum är att flera psykologer på olika, olika lärosäten olika delar av världen har alltså forskat på det här på senare år funkar triggervarningar, alltså då att säga tv eller cv triggervarning eller content warning för en, en text man ska läsa som innehåller någonting som kan vara jobbigt, det kan vara övergrepps av ett övergrepp det kan vara Beskrivningar av våld överhuvudtaget. Det kan vara, nu har det till och med gått så långt att det är så här, beskrivningar av viss, vissa kroppsfunktioner som människor tycker är äckligt. Det är äckligt att läsa om bajs, det är äckligt att läsa om män, det är äckligt eller jobbigt på något sätt. Det är, det är jobbigt att läsa om andras
1: olycka, andras sorg triggervarning, så också, också inte. Alltså det, är ju, det här är så dubbelt.
0: Ja, men det är det man menar då. Så att det har begreppet har ju vidgats väldigt snabbt, att vad är egentligen triggande och
1: vad ska man varna för? Men fler olika lärosatser... Ja, sen borde ju hela den här uppsatsen eller den här forskningen också triggervarnas för att den, den är ju en diskurs. Den kommer ju bara från sådana som har privilegier. Så att den, det, det kommer ju aldrig nå fram till de som säger att de måste ha triggervarningar.
0: Nej, exakt. Det är
1: väldigt Men desto mer jag har läst på om det här med triggervarningar
0: desto mer så får man en tydlig bild av forskare, psykologer och andra så här, beteendevetare och så runt om i hela världen. Att det inte funkar. Och i värsta fall så blir det bara värre. Till exempel om man sätter dig eller mig eller någon annan framför en skärm och nu ska du titta på olika saker här i en halvtimme och så smäller man upp stora feta skyltar, trigger warning varning för content warning du kommer inte att må bättre. Du kommer redan innan du ens har börjat titta få ökat puls. För det är
1: ungefär, du sa ju det, du var
0: vad du sa igår? Gå till gymmet.
1: Ja, och du hade om, man, jämfört... om man går till gymmet och, och ledaren, gruppledaren säger att det här kommer bli väldigt väldigt jobbigt. Då vill man gå. Hem. <laughs> Då
0: går man hem och ja. snicker istället. <laughs> Nej, men det är precis så, det är samma psykologi att eh, varningssystemet i hjärnan slås på eh, du får en ång ett ångest ångestpåslag. Och även har man hittat i forskning att personer som har åkat ut för trauma- till exempel sexuella trauman eller haft ätstörningar- mår ju alltså inte bättre av att läsa en triggervarning. De mår bäst av att inte läsa en text överhuvudtaget. Så på det sättet så kan triggervarning vara bra- så att man, ja, för att inte utsätta sig för att läsa vissa saker- så kan man säga så här, ja, jag triggervarnar här. Det här kommer handla om det här. Läs inte det om du mår dåligt. Men jag känner ju inte en enda person- som inte fortsätter läsa. Det är ungefär som tryck inte på den här knappen. Man bara tryck. Alltså, det, eller jag gör så kanske inte, <laughs> kanske inte om jag skogar flygplan. Så, som <laughs> ja, men, det är man... ju så här, Ur det perspektivet så kan det ju funka. Men då kan man ju bara skriva så här. Ja, eh, Nedan följer en eh, detaljerad beskrivning av ett sexuellt övergrepp. Jag har alltså fått klagomål på min bok. Att folk tycker att jag borde ha triggervarnat. I, i förordet. För att boken innehåller ganska mycket som handlar om ett övergrepp. Är det sant? Ja, jag har fått <skratt> några sådana mejl. Ja, jag läste din bok. Jag mådde skit. Jag tycker du borde ha triggervarningar Ja, men boken handlar ju om en våldtäkt. Bland annat. Det står ju på baksidan. Då får du väl inte läsa den. Då får du väl läsa Madicken istället. Liksom. Eh, nej, förlåt. Jag förstår att det kan vara jättejobbigt att läsa om saker. Men poängen är med triggervarningar är att det finns inga studier. Whatsoever som jag har kunnat hitta i alla fall. Som styrker att det här fungerar. Att det finns ett syfte
1: med att... Jo, inflation det, i det här det här finns begreppet. ett syfte men det är någonting helt annat. Ja, Vad är det då? Det är det som har att göra med, med det som vi pratade om förrbande du så tynder du typ var postmodernistisk lingo. Alltså det är det här med språket att när den här postmodernistiska teoribildningen kom till så handlar den väldigt mycket om hur vi använder vårt språk och att språket bara är ett uttryck för makt. Så allting vi säger, ett bord, en stol och allt vi sitter, vi sitter här i en soffa, det är egentligen inte uttryck som döljer liksom, maktförhållanden. Och då ska man då dekonstruera språket och då ska man också rena språket från otrevliga element som uttrycker makt. Och det mm. var ju det syftet faktiskt man trodde att människan skulle liksom så här renas. Så att vi ska bli liksom upphöjda, vi ska helt enkelt bli wokade. Woke betyder då att man liksom vaknar upp. Så det ska vara ett uppvaknande från de här diskurserna, det här orena språket som bara uttrycker makt. Och då använder man språket, ska försöka rensa språket från otrygga eller triggervarningar då, som uttrycker just den här makten och farligheten och göra det rent. Och där börjar ju uttrycket. Det är ett hot mot yttrandefriheten, det är därifrån det kommer. Men syftet är ju att vi ska ta bort alla de här maktuttrycken och språkets... Vi ska liksom avmaskera språkets behov av att kontrollera andra. Och då ska vi förbjuda de delarna av språket. Och då ska vi ge företräd åt de språkliga varianter eller språkliga uttryck eller beskrivningar som inte har kommit till sin rätt. Mm. Det är där allting börjar och då får vi alltså, vad det har slutat med och vad vi är på väg mot idag, det är alltså ett, ett hot mot en av de viktigaste demokratiska grundvalar vi har, nämligen yttrandefriheten.
0: Mm. Och det, det kommer vi in på nu, jag ska bara, en sista bra grej som en eh, forskare, en psykolog som har eh, forskat väldigt mycket under år. Är det en vit man? Eller? Nej, det är en kvinna. Hon heter, <laughs> jag kommer inte ihåg vad hon heter nu, för jag, det, var så mycket, det, var så, det var så mycket information som jag skrev ner kring det här. men Skitsamma, det här är det här i alla fall, liksom, det här citatet i vedertaget och man sammanfattar den forskning som finns på triggervarningar och den, de studier som finns. I think trigger warnings uh, are a bit of a sticker fix. We have this mental health problem and people go just slap a trigger warning and it's fixed. Fixed but it's not fixed. Så hon ringer in det här vad då, att... Vad då
1: fixt? Vad menar hon med det?
0: Nej, men att om du, om du skriver triggervarning- då är det som att då kommer du inte må dåligt längre. Eller då, då kan du kontrollera ditt dåliga mående. Mm. Eller då kan du kontrollera liksom att du... Eh, ja tar del av den här informationen, men i och med att du blir varnad så kan du på något sätt mentalt förbereda dig
1: på att det ska bli jobbigt. Men hjärnan fungerar ju inte så. Nej, men det här är ju en form av censur kan man väl säga. Ja, och, <hör> och det är
0: också så här, det, då kommer vi in på individualismen, som vi ska prata om, eh, som vi ska prata om också, som har, som ligger som ett lapptäcke över allt det här, att eh, min tes är väl att, ja just det, vi ska göra så här, förlåt, vi ska komma in på nästa begrepp och så ska jag väva in individualismen i det, för det är nämligen problematiskt. Och min tes är att problematiskt är det nya sättet att säga att en person till och med eller en fråga eller en vinkel på någonting är komplext. För bara några år sedan så sa man, det är komplext när man pratade De Men det menar sa... man inte idag. Nej, men komplext är ett ganska värdeneutralt ord. Det betyder mm. ju liksom bara att det är ja, det är precis vad det betyder. Det finns många olika bottnar i det här, det är mångfacetterat, det finns inte en vedertagen enkel... Svårt!
1: Man det, är kan svårt, det, är ja. det är svårt,
0: det är svårt. Det är problematiskt, det... det är svårt. Men problematiskt är ju någonting annat. För att när du säger att, en, att bara överhuvudtaget prata om en fråga eller ett ämne, eller att en person som gör det, oavsett vem den personen är, är plötsligt problematisk. Då kommer vi in på individualismen. För du är ju den totalt så postmodernistiska psykosen att när individualismen står över kollektivet, när jaget och rätt den till att hela tiden få sina känslor eh, validerade för det är det det handlar om mm. som du sa innan att det handlar ju inte om jorden eller om jorden snurrar kring solen eller tvärtom utan om jag känner det så är det ändå så det spelar ingen roll vilken fakta det finns spelar ingen roll vilken forskning det finns
1: Nej.
0: och då när jag då väldigt praktiskt dubbar dig till problematisk som en individ för individperspektivet är ju jätteviktigt viktigast av allt då är du det det är inte så att någon kan säga, ja, ah, fast jag håller inte med. Jag tycker inte Unni är jätteproblematisk. Det är ju din åsikt. Nej, men jag tycker det. Och då kommer någon tredje woke-människa som står bredvid och har varit tyst hela tiden och säger så här. Ja, ah, men du måste ju ändå lyssna här. Lisa här kanske har tolkningsföreträde på att Unni är problematisk. Och så är du det. Och så är det vedertaget. Du, det räcker att en person dubbar dig som problematisk i den här individualismens liksom, sekterism. Så, så är det sant. Och då ska du inte bara... Du ska be om ursäkt du ska ändra din åsikt du ska göra någon slags avbön, analys som går ut på att du ransaker dig själv offentligt. Så här. Jag, jag ber verkligen om ursäkt för att du tyckte att jag var problematisk jag kan fan inte ens be om ursäkt för något jag inte har gjort och jag kan inte gå in i din hjärna du kan tycka att liksom, människor som har fula skor borde utrotas men du kan inte gå runt på gatan och förvänta sig att de ska bli skjutna Nej, Nej, men, det men det är så ju, långt man kan dra det Det är precis
1: samma sak som, allting är på något sätt går att koka ner till det här, att man ska man ska rensa mänskligheten från oroväckande element eller maktspråk eller allt annat som kan tyckas vara liksom i vägen för en själv. Och det, det blir, vi hamnar ju där. Nej, men, men, om du är problematisk är om... den personen inte bara så att du ska ändra dig bemörsigt. Du ska dessutom inte få finnas i närheten av människor som tycker att du är problematisk. Du kan inte komma in i deras trygga rum. Absolut. Nej, men, det blir yes.
0: jätteproblematiskt. Men det som jag tänkte kring komplex, för jag tycker komplex är en väldigt, ett väldigt bra sätt att beskriva många frågor. Så, ja, vi kanske inte kan prata om det här på tio minuter, eller vi kanske inte kan riva av det här ämnet i SVT-debatt. Det finns inte längre, men för det är lite för komplext för det. Men ja, jag har inte ens hört någon säga ordet komplext på typ tre år. Nu är allting
1: problematiskt. Att Men jag problematiskt har en, det är ju en, att det är en negativ term, att man säger något är komplicerat då, då bara konstaterar man att det har många facetter och aspekter Det kräver att man tränger ner i det och det tar lång tid att analysera det Men problematiskt har ju bara blivit ett slags sätt att säga att någon, någon är, är olämplig och är och personen någon gråta. Du, du är problematisk, det är fel på dig, du passar inte in här Nej men det kan väl också vara vad gäller att ta upp olika frågor
0: eh, i, i olika sammanhang och det här att man, man tänker någonstans att i en, i en demokrati och sådär när vi har den här så kallade yttrande, yttrandefriheten så, så utvecklas vi av att diskutera, vi utvecklas av att prata med människor som inte tycker som en själv. Men den diskussionen dör ju väldigt snabbt om man nu bara slänger i ansiktet på någon du är, eller den här frågan överhuvudtaget är för problematisk för att ens bemötas. Då är det ju färdigt. Och så lite trigger warning på det, och så lite du har inte tolkningsföreträde. Det kan ju få nästan vilken människa som helst att
1: bara resign, liksom. Vilket också sker. Men för att det har ju utvecklats ytterligare en term som man liksom så att säga, Växt fram är tillsammans med de här eh, idéerna och den här eh, synen. Eh, och det är ju eh, mikroaggressioner. Och det är ju samma sak där att ett, mikroaggressioner finns i själva språket. Så att det är inte så att du riktar någon aggressivitet mot någon. Utan mikroaggressionen ligger inbyggd. Så att om du till exempel frågar en person som har en annan hudfärg. Var är du född? Då är det en mikroaggression. Och Men det, det handlar väl helt ju... om hur man frågar eller eller? Nej, det är själva språket det ligger inbyggt i språket anses det då då är det mikroaggressioner som också de här ömtåliga eh, människorna Snowflake, som de också kallas nedsättande, utsätts för det är mikroaggressioner, för det, och det ligger i språket så då ska vi rens, vi måste rens, helt enkelt rensa bort så mycket som möjligt ur mänskliga floran och faunan Istället för att inse att mä mänskligheten är ganska sker som den är. Vi är rätt så konstiga och alla är liksom, Verkligheten är rätt rörig. Nu ska det ren, jag ska göra den ren, ordentlig och den ska vara genomskinlig. Vi ska se allting. Och då ska ju vissa grupper som har utsatt för en, den dåliga verkligheten få företräde att bestämma vilken del av verkligheten ska vara synlig resten ska försvinna. Jag läser här på
0: näthatshjälpen. Det är väl någon site för kids tror jag, men den verkar ändå vara ganska. Det är väl någon statligt finansierat, jag ska kolla vad det är sen- men det verkar inte vara någon trollsida i alla fall. Mikroaggressioner är ett subtilt nedvärderande beteende- i ord, handling eller förhållningssätt- som riktar sig till personer som diskrimineras. Det är ofta förklätt som humor eller komplimanger- men uppfattas ofta som hotfullt kränkande- eller avståndstagande av de personer som utsätts. Beteendet kan verka harmlöst i betraktarens ögon- men för personer som utsätts för mikroaggressioner- är det uttröttande och stressande- Mikroaggressioner utgår från att allt som avviker från normen är exotiskt eller sämre, vilket genererar ifrågasättande komiska utspel och kommentarer. Alltså det här förstår jag ju eh, helt och hållet att det är skitjobbigt
1: att ha ett afrohår och någon ska ja, ta på sluta. det hela tiden. Är det så himla hemskt att ha ett afro? -hår? Nej, men att folk ska hålla på och Bara att billa det är ju hår det handlar om helt andra saker. Nej men det handlar ju om att jag man tar sig av var jätteavundsjuk på alla som hade afrohår Ja jag jag... men strukturellt måste du förstå Men det blir ju handlar... strukturellt med ett afrohår Nej Sen men att de ut. som
0: har afrohår blir väl betydligt Jag vet inte om det finns någon statistik på det men jag bara går på vad jag har hört De blir väl betydligt oftare eh, liksom påhoppade av människor som ska ta på deras hår Det är aldrig någon som ska ta på mitt hår Och det är ju integritetskränkande såklart Sen, Men, men det, är
1: det, är inte, är... det är inte det som menas med mikroaggressioner men det, det är ett exempel, ett nej, exempel nej, nej inte på att det... någon tar på ens hår Jo det är det att det, det, det var vi, någon,
0: vad heter hon nu då? Hanna, jag har glömt vad hon heter. Hon var med Petri här 3 veckan Hon berättade att det kunde vara ett exempel på ja, mikroaggressioner. Ja, visst för att
1: allting har blivit mikroaggressioner. Och det, jag, jag måste ju ändå bara avföra allt detta med att säga, om det är vårt stora problem, att vi utsätts för mikroaggressioner som är inbyggda i människors bemötande... Då har vi inte så mycket problem. Men, eller så kan man säga
0: att mikroaggressioner i så fall- bara är vanliga, jävla trötta fördomar- som människor behöver jobba på. Att det ingår i det konceptet. Eller, eller? också
1: inte. Det kan vara det, det kan inte vara det. det behöver inte vara det. Det är till exempel den här vanliga. Om, om någon som... Någon, nu råkade det kanske vara... Vi behöver inte upphålla oss kring hudfärg. För det händer ju även då... Någon som, bara men, men, kvinnor som förhörar en tjej sexist. En, en söt tjej som, som håller lysande föredrag. Och så kommer någon fram och säger... Du är väl duktig på att uttrycka dig. Då är det en mikroaggression kan man tolka det som. För att då förväntar man sig att, att tjejer ska prestera lägre och inte vara så smarta. Alltså, men det är ju inte alls säkert att det är så utan det kan ju faktiskt vara en helt ärligt menad komplimang. Ja alltså språket idag är ju
0: eh, väldigt hårt hållet. Jag läste ett exempel då som inte har med hudfärg eller med, ja, har med kvinnoskap att göra. Då. Jag läste på, på ett ganska stort Instagramkonto så var det en tjej som hade uttryckt sig om abort. Här om veckan. Och då hade hon skrivit att... Jag kan inte citera nu, men, men poängen var- att hon skrev att många gör ju abort- för att de känner att de inte kan bli bra mammor. Att de, att de kommer bli dåliga mammor. Och därför, för att man inte vill bli en dålig mamma- så tar man bort det här fostret. Och folk blev rasande på henne. Och tog det ytterst personligt- och krävde ursäkter. Och där pratades det också i något sammanhang- om att det var mikroaggression. Att hon liksom hade, genom att insinuera- att alla kvinnor eh, som eh, ja, till exempel har sämre förutsättningar att bli mammor. Alltså sämre ekonomi, ensamstående, ingen fast bostad. Är dåliga. Men då tänkte jag så här, man kan ju vända på det här. Och se det som att är det inte ganska sexistiskt att utgå från att alla kvinnor per automatik för att vi är kvinnor kommer bli bra föräldrar. Det finns ju massa dåliga mammor. Det är inte så att kvinnor biologiskt är eller i så fall har det inte drabbat mig, biologiskt är bättre föräldrar än män. Jo, kvinnor
1: är faktiskt ädlare varelser. Vi är rena. Mm, ja. Nej, men det blir
0: så jävla tramsigt. Så här. Fan, ingen mikroaggression. Hon, ut, hon uttryckte sin tanke om så på vad många tyckte var ett klumpigt sätt. Ja, men så här. Kolla. Men då behöver man inte ta åt sig personligen. Nej, men så här också. Alltså, folk drar sig förhållande
1: slutsatser. Alltså, jag vet inte vad det är som har hänt. Om vi drabbas av så här kollektiv hjärnatrofi. För att om någon, jag förstår precis som man menar. Googla man säger,
0: hjärnatrofi, jag vet inte vad det betyder. Nej
1: men för krimtiga, men så här, för, ja, för fina liksom, För att vi inte använder den på rätt sätt. Men i alla fall, <laughs> eh, om man tänker så här, om man säger så här, jag tog bort eh, det här fostret för att jag var rädd att jag skulle bli en dålig mamma och det är nog vanligt. Det kan ju vara så att man blir en sämre mamma om man till exempel inte kan ha en, en trygg inkomst. Om man ska fostra ett barn alldeles ensam utan ett bra nätverk omkring sig. Det finns alla möjliga saker som gör per definition dig själv till en sämre mamma. Det betyder inte att du är en dålig människa. Utan det betyder egentligen att du i ett annat sammanhang, i ett annat läge, hade kunnat bli en väldigt bra mamma. Man måste inte sätta så mycket värderingar och attityder i någonting som man skulle kunna utveckla till att jag just det, rent objektivt, så är jag i de omständigheterna just nu, att jag skulle inte bli en bra mamma. Nej, Men, och sen, är det, det, för, nej
0: det, det är väl total sanning. Det är väl inte så att folk som gör abort generellt, bara, jag, skulle, jag såg verkligen fram emot, eller det finns ju de som blir tvingade till abort också, men om man ser av frivilja. jag såg verkligen fram emot att få, få fostra det här barnet, och gud vilken underbar mamma jag skulle bli, men just nu har jag lite, lite ont om tid alltså, jag, tror att de jag som... skulle
1: inte bli en bra mamma
0: just nu nej, just nej. nu funkar det inte för mig jag vill inte, jag orkar inte, jag kan inte, jag har inte möjlighet då blir man ju ingen bra morsa, sen om man ändå föder det här barnet så kan det väl lösa sig ändå man kan få bra stöd och hjälp, men folk är enormt individualismen är så enormt, bara söndrande för debattklimatet överlag, att man inte Nej, men jag tänker också på det med, med mikroaggressionen att, det finns en poäng i det kanske, men ska människor generellt, oavsett vad de har för intention väga vartenda ord de säger till en annan medmänniska på guldvåg att om man råkar fråga någon oj, var kommer du ifrån? eller oj, men <laughs> hoppsa jag det var ett exotiskt ja, nej, men då, det, det är väl. jag har ju tänkt till och lärt mig och lyssnat, och, lyssnat på de med men det är inte det första jag frågar men om jag lär känna någon som jag vet har en annan bakgrund än etnisk svensk som det heter, då kanske jag efter ett tag när vi har pratat frågar så, här, vad intressant, vad har du för rötter mm. är det en mikroaggression då, då får väl, det, det måste ju ligga hos den personen att säga så, här, vet du vad jag är skittrött på den frågan okej, okay, fint. Och det är samma sak om du är kvinna och pff, vad fan vet jag om du jobbar på mansdominerad arbetsplats du är ett exotiskt inslag för de här stackars kararna. De kommer säga se, sexism är aldrig okej okay, eh, trakasserier är aldrig okej okay. men de kommer ställa ganska dumma frågor. De kommer ställa så här: hur funkar det nu med eh, din, pa, din man är pappaledig saknar inte bebisen sin mamma. Uh. Mm. Då får man kanske bara mm, få bita i det sura äpplet och svara på den här jävla frågan eller så får be folk hålla käften.
1: Sluta ställa dumma ja, frågor till mig. Ska man bara försöka att prata med dem och fråga hur, hur, vad menar du med det då? Ja, men alltså, om vi inte ens
0: kan mötas i den kommunikationen att människor uttrycker sig klumpigt, aningslöst, okunnigt, utan att det är de som gör det då som ska stämplas som de så här problematiska liksom envåldshärskare med mikroaggressioner, då, då kommer vi ju aldrig nå ett samtalsklimat eller ett samhällsklimat där vi faktiskt kan lära oss någonting
1: av varann. Nej. Tänker jag. Nej, men vi är ju på väg dit där... Jag vet inte riktigt var vi ska hamna. Och jag tror att det är ganska viktigt att säga från nu. Ja, men om, ja, och om allting ska få etiketter... Om alla beteenden,
0: eller alla ganska mänskliga beteenden... Ska få negativa labels...
1: Vad händer med oss då? Nej, men det är det som har blivit... Det som faktiskt har skett överallt... Att människor ägnar sig rätt mycket åt självcensur... Biter sig i tungan innan de talar. Och sen ska vi inte icke att för växla detta med till exempel självömkan. Som, kan man inte få säga en bollar nu längre? Eller, Nej, det, eller <laughs> det, bara, finns, ju, det ja. finns ju en viss grupp som kanske behöver mer självcensur. Ja, precis. Det, det är inte, och det är inte ens. Det, det, hur svårt kan det vara? Precis, det är och män som säger: Nu vågar man inte hälsa säga hej till en tjej på gatan längre för då blir man metod. Det är inte så det är bara trams vissa beteenden ska korrigeras och vi, det gör vi men det gör vi inte på grund av att vi ägnar oss åt att förfölja människor och säga att man mikroaggression eller säga att jorden är platt eller vad det nu är men det individualistiska perspektivet är ju också jag
0: pratade med en kompis om det jag går, som är han jobbar med rekrytering han gjorde lite röja alltså, det är ju ingen det är min empiriska studie det är ju ingen undersökning men han sa att, för jag frågade honom så här, hur är det nu att anställa Generation Z? Ett helvete! Han bara, citerar inte mig med namn på det här. Nej, Johan Persson. Nej, han heter inte det. Men, men hans upplevelse var ju bara att den här yngre generationen finns ju fantastiska, ambitiösa personer som är födda på 90- och 00-talet. Absolut, det vet vi ju. Men det, det finns, han sa det, jag har sett en trend, han har jobbat med det ganska många år. Att arbetsplatsen och arbetsmiljön Innan man ens har fått jobbet. På intervjun så handlar det om vad man har för krav på arbetsgivaren. Och då menar jag inte helt rimliga krav, typ kollektivavtal eller schysst Eller att man typ inte ska bli inlåst som den här apotea-vdn gjorde. Utan mer så här att man har väldigt mycket frågor om vad, liksom, hur ska jag kunna... Jag vet inte om någon har frågat om trygga rum. Men typ på den nivån. att så här Jag som individ är så speciell. Och mina behov och mina tankar och mina känslor är så speciella. Så att om inte ni som arbetsgivare validerar det. Då, då, då kan inte jag jobba här. Och det blir väldigt svårt. Även om man är en schysst arbetsgivare. Och en liksom, schysst arbetsplats. Att möta 10 -100 personers personliga preferenser hela tiden. För de här personerna som hävdar envist att. Eh, liksom någon är problematisk Eller att det ska vara trygga rum det ska Hur ska det funka för dem på, en på ett vanligt jobb De jobbar på ett äldreboende De jobbar på en ett, de jobbar med ekonomi På ett kontor De jobbar i en affär där det kommer in kunder varje dag Ska de sjukskriva sig Så fort någon sa något plumpt Eller så fort någon inte håller med Det blir jättejobbigt ja, Nej, men på riktigt, Hur ska, den, hur ska det den gå När deras att, föräldrar har lärt dem Att de om är mest de speciella till exempel, i hela världen ja, men tänk har sig. rätt
1: då, föreställ dig då att en arbetsgivare eh, inte tolererar att de sjukskriver sig för att eh, de upplevde att någon sa någonting som de tolkade som kränkande eller såg någonting som de inte ville se. Eh, då kanske den arbetsgivaren ifrågasätter deras lämplighet och då kommer man kanske att kräva eh, åtgärder mot det. så att man, Vi flyttar ju fram positionerna. Om det nu skulle gå till hållet, jag nu har jag svårt att tro det för det kommer inte att bli så. Tyvärr måste jag upplysa alla som lyssnar om att det här kommer till slut att leda till en smärtgräns och det bakslaget kommer inte att, att vara trevligt mot de som nu säger att de är förtryckta och rädda för mikroaggressioner och ska ha trygga rum. Det kommer drabba dem. Alla de som, även vi kvinnor då, som har hävdat att vi ska ha rätt att vara i fred på våra arbetsplatser, det kommer slå mot alla som har eh, riktat kritik och kräver att andra ska vara tysta. Jag ska gå vidare på tal om det
0: igen till eh, kanske den sista, det sista begreppet som vi ska fastna vid tills vi är färdiga. Värdegrund. Och eh, jag läste en artikel igår av en eh, David Kronlid. Han är docent i etik och lektor vid Uppsala universitet. Institutionen för pedagogik. Eh, did, vad heter det? Didatik. Didda, heter det så? Och utbildningsstudier. Mm. Nej men han menar då att um, skolan har ju nu mer den svenska skolan har ju allt mer börjat jobba med värdegrund i undervisningen. Alltså de har ju fått direktiv uppifrån från Skolverket att ni måste ha den här värdegrunden i undervisningen. Vilken undervisning det än är. Är det träslöjd ska det också vara liksom, en viss värdegrund. Som jag har förstått det. Um, och då de menar han att skolan säger då med den här värdegrunden att eleverna å ena sidan ska lära sig ifrågasätta saker och tänka kritiskt och självständigt. Å andra sidan så innehåller den här värdegrunden massa pekpinnar om vilka värderingar som är okej okay och inte är okej. Okay. Och det blir väldigt svårt för elever som kommer från miljöer, hemmiljöer, där man har tveksamma värderingar då som inte passar i den här värdegrunden. För att kommer från ett hem som är väldigt främlingsfientligt eller kommer från ett hem som tror man kan, på där lederskultur. Där det är okay just
1: att stöja Ja,
0: och då säger han så här... En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal. Inte minst elever med så kallade problematiska värderingar. Och han fortsätter då. Det finns ett pluralistiskt ideal. Alla ska bli lyssnade på och så vidare. Men så är det inte riktigt. Vi vill inte lyssna på nazister eller de som förnekar klimatförändringar. Men det finns barn som har sådana värderingar. Och vad gör vi åt det?
1: Det kan vi ju fråga den här läraren som blev skjuten i Frankrike. Halshuggenmännen. Eller halshuggenmännen, han mm. blev alltså ja, lämlästad. För tyvärr är det kanske där vi ska vi ska kanske gå, gräva ner oss lite grann i den problematiken att hur långt ska vi gå i toleransen dels för att då inte stå upp för en värdegrund för att det ju, här går ju två håll. Vi, Fast det har ju inte riktigt med. Han, det var ju en extremist. Så ja de, men det var en extremist men det handlade just om att Istället för att eh, tvinga på elever en värdegrund skulle man ta och diskutera och visa vad som till på gränsen går för yttrandefriheten. Genom att visa en teckning som kom från Charlie Hebdo av en alltså nidbild ja, av profeten Mohammed. Ja, en ja. Ett av, av Mohammed-karikatyrerna som har figurerat. Och då, då fick elever som kände att de kanske inte klarade av det att gå ut. Då fick de en triggervarning kan man säga. Mm. Men det gav ju upphov till ett eh, våldsdåd som sen spred sig vidare. Men vi, vi måste ju, det finns ju en liksom slags tveksamhet inför det här. Att vad ska vi då göra om vi säger att vi ska öppna upp för samtal istället så att alla åsikter kan få luftas och sen ska argumenten mötas och då ska man kunna liksom samsas om, en, ja, om ett vettigt liksom, vettig konsensus. Det är väl det som är den demokratiska principen egentligen. Men när det står inskrivet i värdegrunden menar han då att då prackar man på elever någonting som de, inte har fått, de har inte fått pröva sina tankar än emot det. Men det finns ju något fas, fas,
0: fascistoid säger man i det: att man säger så här ska du tänka.
1: Det här är rätt. Det gör ju det samtidigt som det är viktigt att ha demokratiska grundprinciper. Sen ska inte de vara så detaljerade så att det blir som en slags eh, övergrepp mot den, det universum som de själva har och kommer ifrån. Men allting som strider mot de demokratiska grundprinciperna ska ju kunna ifrågasättas. Men problemet idag är att det. Det finns ett försvar också mot en eh, slags relativism. Att den som, den som kommer från en annan bakgrund, där det faktiskt är rätt att kvinnor måste bära slöja och, och så vidare. Eh, de ska inte vi vidfrågasätta, för där har vi också det här med att de har, ju, då har ju de sitt tolkningsföreträde och sin ver verklighet. Och den är lika mycket värd som alla andras. Men vi måste välja någonstans vilken väg vi ska gå. Ja, men <hör> alla, vi kan, vi kan
0: bortse från skolans värld, för skolan ska ju vara objektiv. Skolan ska ju presentera information till elever och eh, utdela kunskap och fakta som man sedan ska få lära sig att värdera på olika sätt, och vara källekritisk såklart och allt så men i, i, i liksom världen i stort värdegrund har ju blivit ett, eh, jag vet inte om du har sett Jens Gahnman som är ja, journalist och satiriker och sådär han har ju haft en t-shirt där det står våga vägra värdegrund på ja. och han kommer ju undan med det för att han är snubbe Ja. Och sen är folk har ju typ dödat platt. mig ja. Jo, men han, jag tycker han är lite rolig. Men, men ja, Det kan vara lite roligt ibland, men det är lite hö-hö. Liksom. Jo, men, men det är ju... Han, han jobbar ju fortfarande åt SVT. Och, SVT. och han har ju varit i en ganska het, het debatt med Jan Helin- som är programdirektör på SVT. Det finns på Youtube man kan kolla på. Där oh. de pratar lite om det här med värdegrund. Vad är det? För SVT har ju också en värdegrund. Sveriges Radio har en värdegrund. Många företag idag har införskaffat en värdegrund- myndigheter jobbar, när du ska söka pengar All bidrag, mm. ja och det är väl jättebra att man har en gemensam man har, man har gemensamt i denna sal beslutat att i det här landet Sverige så tror vi på det här, vi gör inte så här mot varann, det är ungefär som tio guds bud liksom, med, med vissa korrigeringar men problemet blir ju när människor avviker då från den här gemensamma liksom, pluralistiska värdegrunden va, va, vad är
1: bestraffningen? Ja, men det är också, vem är det som, vem bestraffar man? Det är, vissa får tydligen avvika. Det är inte riktigt rättvist det där. Tänker, vem, vem,
0: vem får avvika ja, men om den, mer?
1: Det här, då kommer ju alla de här begreppen, eller de här, de här olika analyserna och verktygen in, att man ska till exempel titta på vilken makt, om det finns några förtryckta grupper som strider mot värdegrunden. De är förtryckta, därför ska man skydda dem. Så det, det blir så konstigt också, för att, Medan exempelvis en grupp som det har gått bra för som har varit en av de mest förföljda i världshistorien, nämligen judar. De bryr man inte så mycket om fall. De ska ju du menar att jag, jag gick inte så bra då, men det går bra nu. Ja, alltså de har ju verkligen... De
0: är ju lukrativa, alltså, de är bra på business. Eller är, är det en fördom?
1: <laughs> det var lätt lite antisemitiskt. Lät antisemitiskt. Jag tänkte mig hur du tänkte. Nej, jag tycker att... Jag menar bara, ja, det har gått bra för dem för att de har klättrat i samhällshierarkin och skaffat sig ofta bra positioner genom att de har låtit sina barn vara noga med att deras barn ska gå utbildning och gå i skolan och sånt där som inte alla, alla förtryckta grupper har ansett lika viktigt. Det finns olika skäl till det, men i alla fall har gått, judarna har ju alltså positionerat sig ofta eh, i samhället. Och då är, då är det, det är inte synd om dem. Så att det, vi, vi värderar liksom olika vilka grupper som ska skyddas mot att skyddas från att strida mot värdegrunden. Det finns en del vi tolererar att de gör det. Tolererar bättre, bara eh, för att vi tycker att det är synd om dem, helt enkelt.
0: Ja, det är väl lite män i en sån grupp. Som eh, när män begår dåd mot kvinnor eller män i grupp begår... Ja, det kan väl inte för att tycker män är en förtryckt, förtryckt del av mänskligheten? Nej, men det finns ju män som är... Jo, alltså, då tycker man ju det. Det blir den här relativismen att eh, om det är eh, män som är eh, så att säga, socialt utsatta från socialt utsatta områden då finns det en förklaringsmodell det. Att, Absolut. jo men de här männen kontrollerar ju kvinnor och förföljer och gör det här och det här och det här för att de liksom är socioekonomiskt utsatta ja det finns det ju många kvinnor som är exakt
1: samma sak som men jag de gör ju inte det kvinnor... de männen ja precis den gruppen av män som man anser ha svårt, svår bakgrund och, och vara lägst ner på samma samhällsstegen som exempelvis ensamkommande hela den här diskussionen som skedde kring en i Köln för flera år sedan. Just det. När kvinnor blev utsatta. Ja, för. Som ifrågasatt och som, som fortfarande tvistas om var det så eller var det inte så. För det var ju män från Afghanistan, tror jag. Framförallt eh, unga män alltså som hade ja, tagit och förgripat sig på tjejer, eh, tyska tjejer. Och det blev tystat. Och det var diskuterat väldigt... Det Hur blev det tystat? Ja, det var... Medierna ville inte riktigt eh, dra upp det och sen så var någon som blev arga då såklart för att... Det
0: var känsligt kan man säga.
1: Ja, det var känsligt och det är mycket sånt som kan vara känsligt för att man vill inte piska upp rasistiska fördomar eller rasistiska pogromer. Men problemet med det här är ju samma sak som jag var inne på tidigare att då är det synd om den lilla, nu är jag ett män, män generellt, jag trodde du menar män generellt, men den här gruppen män. Nej,
0: jag menar att man, vissa grupper av män ja. då, som andra för någon slags talan åt, där, ja. där, har man en, där avviker man från den här gemensamma ja, värdegrunden. Hade det varit
1: män som hade varit anslutna till SD, då hade det varit en annan fråga. Ja, och, 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 och grejen
0: man, är att kvinnor som ja. blir utsatta för övergrepp av män skiter ju ofta högaktningsfullt i vilken typ av män det är som mm. gör de här sakerna. Utan det är samma trauma. Det mildrar ju inte övergreppet liksom. Nej, det är Nej. ju precis samma trauma ändå. Oh. Så att det är ju en, en väldigt också selektiv mm. eh, cherry picking av eh, det vi kallar värdegrund. Ja, det
1: blir väldigt konstigt där. För där, där kan man ju se hur den här woke-ideologin och 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 feminismen slår knuts på sig själv det blir så kontraproduktivt för att om man är feminist så ska man ju värna de mest utsatta och det är de som blir utsatta för våld och övergrepp av män mm. samtidigt så ska man värna de som har en socioekonomisk låg status för de, de förstår tydligen inte bättre Men vi, något... var ju med, vi var ju med i ett feministiskt samtal du och jag förra,
0: snart ett år sedan där det var fem, sex olika feminister från olika ja, ja skrån om man säger. Och då, det var ett jättebra samtal. Eh, sen var det en av, som jag, en kvinn som är väldigt woke, eh, som var med. Hon, hon jag kan inte citera henne exakt, men hon sa någonting, du var ju med också så du kanske minns. Hon sa någonting om att så här ja, men vi måste ju förstå att svart... Nej, det var det här med syskonskap. Nej, men hon sa ju också det att rasifierade män förtrycks ju oftare av kvinnor än tvärtom. Något sånt, sa hon. Jag ska ah, inte okay, jag ska ge jag ge ta gift på att hon sa: Men det är någonting, i alla jag, fall. Jag blev som... helt så här: Va? Och så frågade jag: Vad menar du? Nej, men då menar hon liksom att generellt då så racifierade män i Sverige eh, är det är inte så att liksom de förenklat kan ingå liksom i det här patriarkala förtrycket mot kvinnor, utan kvinnor kan minst en förtrycka dem minst lika mycket ungefär. Ah. För att de inte är vita, eller för att de är utsatta, för att de är invandrare, för att de är, har en, eh, en, en liksom tuffare bakgrund än de här kvinnorna men det håller ju inte jag med om alltså patriarkalt förtryck är ju patriarkalt förtryck så att om någon av de här männen hon då syftar på skulle våldta dig eller mig eller henne finns det liksom ändå en i ditt undantagsfall då eller strider det mot, hur går, hur går det ihop med den här värdegrunden? Ja, det det blir ju bli, en extremt komplex <laughs> förlåt, ja. problematisk situation i så fall
1: det, exakt det sen kan så kan bli... man, måste man
0: kunna skilja på saker att han är säkert förtryckt i sin vardag för att han inte är vit. Eller för att han är fattig. Eller för att han bor i ett utsatt område med, med massa olika problem. Men han är ju inte förtryckt strukturellt av kvinnor. Det är fortfarande han som har den fysiska makten. Det är han som går han efter en kvinna på kvällen. Oavsett om han är svart eller vit. Eller hur han är, vem han än är. Så är det kvinnan som kommer vara mer rädd för honom än vice versa. Men det är som att vi har glömt. Det går inte in i den här värdegrunden som handlar om att, att kvinnor är eh, liksom globalt förtryckta av män. Och att det är fel.
1: Ja, det är någonting vi, vi ska bekämpa. Återigen, då kommer de här olika diskurserna. Det är de här tolkningarna. Och då, 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 då måste man väga in den intersektionella analysen och maktförhållandena. Och då, då hamnar man ju alltid fel. för Man måste välja ut den som är utsatt i ett visst läge där är ju unga tjejer, och det är alltid unga tjejer. Unga tjejer jag bara säger det är alltid de man offrar.
0: Ja, Då är de liksom är vem som helst mera värd.
1: Vilken förövare som helst är mera värd. Även om de står på samhällsbotten är de mera värda. Men det ser man ju, tjej. man går tillbaka till skolans värld
0: att Skolan står och predikar värdegrund. Så de har fått det liksom ett papper från Skolverket. Det här ska ni tycka, det här ska ni lära ut. Vilket är bra saker de säger såklart. Allas lika värde och hejsansväsa. Hejsan. Men när en ung tjej i högstadiet blir våldtagen på en skoltoalett. Vilken kille det än är som gör det. Vilken bakgrund han än har. Så är det ju väldigt ofta så att den här tjejen är den som offras. Det är hennes värdighet. Det är hennes upprättelse som inte är värt någonting det, då det finns så. det ju ingen värdegrund
1: då betyder ju den bara ett luftslott vi ska inte förstöra för den här snubben. han har ju fått eh, plats på gymnasiet han måste ju få gå kvar ja, han har säkert någon
0: diagnos ja. också det är, ja, det är sabba om honom. Honom nu.
1: alla med ADHD våldtar
0: ju folk det vet vi också uh, vi ska avrunda eh, jag... vi ska väl avrunda med vår egen värdegrund då ja, vad har du? Har jag, någon? jag tror inte jag har någon värdegrund har du ingen värdegrund? Nej, jag har ingen värdegrund. Jag är helt platt. Har du jag helt moral? Tom. Jag är helt tom. Är du inte moralist? <laughs> jo, jag är väldigt mycket moralist. Jag tänker att det blir väldigt svårt att navigera i det här klimatet. Eh, när vi polisar varann med de här begreppen. Som många uppenbart inte ens vet vad de betyder. Till exempel intersektionell, har vi pratat om tidigare. Många tror ju att det betyder att man ska... Så fort man pratar om en fråga så ska man prata om alla frågor samtidigt i samma kontext om den frågan. Det funkar ju inte så, det är inte det det betyder. Eh, folk slänger sig med det här med trygga rum. Utan att, och jag har ju börjat fråga så här, ah, men hur menar du då? Vad, vad är ett tryggt rum? Ja ah, men det är liksom, då har du inget svar. De, de, de rapar det här som en jävla doktrin. Eh, vad är tolkningsföreträde? Det kan de inte, vet de inte. De har inte tänkt, de har sagt det för att någon annan säger att de ska säga det. Vi har liksom slutat tänka själva och det är ju jävligt farligt.
1: Mm, det, kan ju vara ett bra, det kan ju vara ett bra mantra. Tänk själv. Har du någonting du vill tillföra här Nej, till jag bara jag bara, Ja, värdegrundsmässigt så tycker jag väl att... Har du någon värdegrund? Ja, det har jag ju. Eh, vissa principer. Men jag tycker bara... Nu är det så här, vi har ju fortfarande hittat en... Man nu ska tro på att det finns forskning och att man ska se de forskningsresultat som eh, har kommit fram som relevanta så får vi nöja oss med det som finns, och vill man då bevisa att saker och ting ser annorlunda ut, ja då får man ju bevisa det genom att lägga fram resultat av forskning. Och då ska ju den också gå att motbevisa, för det är så vi går vidare. Det är så vi har fått bättre rättigheter, det är därför vi har kommit någonstans. För att vi har helt enkelt kunnat lägga fram teorier som sen har motbevisats av andra teorier. Men om man har en teori som inte går att motbevisa, nämligen den här postmodernistiska pitipannan, då... Ja, men då, då kan vi ju inte, inte prata längre. För då är allting sönderhackat. Då är det pyttipanna. Nej, men om den
0: enskilda om, om individens ständigt subjektiva upplevelser ska vara rådande konsensus, det blir väldigt jobbigt då. att överhuvudtaget får ju alla, liksom, alla. Ja, då får ju alla isolera sig. Det gör vi för redan. Men även från, då får man logga ut liksom, och bo i stugor i skogen och driva ett eget litet jordbruk. Ja, Själv, småskaligt jordbruk. Och alla är i sin egen lilla grupp. Ja, då går vi tillbaka till någon sån här... Eh, vad heter det, eh, när man fick en liten plätt av staten eh, för att odla på, mm. eller av storbonden. Vad en liten
1: liten jordlott för alla, och så, jordlott, och, och så har alla sina alternativa fakta.
0: Ko och så här, kolonialt silver har jag ju kallat det jättelänge. Det kolonialt silver?
1: <laughs> jag heter inte kolonialt, det har med kolonialism <laughs> att göra.
0: <laughs> Postkolonialt Post silver. Postkolonialt ja. silver, Om man dricker så blir man ren inifrån och Avslutningsvis skulle jag vilja säga så här: Våga uppmana till det att snälla kära människor våga ifrågasätta varandra eh, utan att vara Problematiskt. utan så här, hur, Man kan alltid ställa frågan: hur menar du då? Ja. Men att faktiskt orka och våga skita i, att umgås med vissa personer, att dra sig ur vissa grupperingar där du känner att det här totalt har eh, imploderat. Att du, du kan inte umgås i en grupp där alla är så rädda och är med och bygger det här offeraltaret där man själv sen också kommer bli offrad för att man är oren eller problematisk eller inte liksom tillräckligt, eh, har tillräckligt liksom, eh, rena och sanna och eh, renläriga värderingar. Dra dig ur, du befinner dig i en sekt. Ekokammare, ja. Ja. Försvin. det är tråkigt. Det är jättestråkigt. Och det är så skönt när man befriar sig från det, för jag har själv levt i den här kontexten på något sätt, att jag umgicks mer och mer med människor som har de här värderingarna, som polisar varandra som har precis allt, som har sysslat med allt det här vi pratat om den här timmen. Um, och den gruppen har också splittras nu, för där har alla blivit ovänner, för att alla tycker någon annan är för problematisk och sån och dumt och så är det helt sönderhackat. Men det var så skönt när jag bröt mig fri och så här Kommer du ihåg när Markus Birro jag umgås inte med honom så det har ingenting med mig att göra bara kom och tänka på det. Markus Birro åt lunch med en Sverigedemokrat. Ja, just som det. var hans kompis, vem det ja. nu var. Och det blev ramaskriv för han jobbade på typ TV4 och skrev för någon tidning då och sådär. Och då ska alltså människor så här vad jag tycker om Markus Birro? Du får fan äta lunch med vem du vill. Jag, är människor jag, kan, sjuka till med i jag kan till och med kan äta lunch med Markus Birro. <laughs> Exakt. Jag kan dra mig så långt jag kan äta lunch med Markus Birro. Bara jag får ta en jävligt stor stark till så klarar jag det. Men då, han kommer bli läskad
1: och han är ju nykteralkoholist alkoholist. Ja, ja det exakt. Det var taskigt mm. av mig. För att orka mer och lyssna
0: på honom. Mm. Nej, men där... Det, här ändå, för det var ju fan tio år sedan. Där började det på något sätt. Det var liksom... Nej, det var inte det som satte igång alltihop. Men det, för mig är det en sån stolpe milstolpe. Efter det så blev jag på allvar rädd att hamna på bild med så kallade fel människor. Mm. Du vet, man är på något mingel. Nu är man ju inte på det, men när man var det... Man, man träffar någon, man, man kanske till och med är trevlig mot någon som är, har jättesunkiga värderingar för att man inte är en osympatisk människa. Då ska det användas emot den. Tänk om det här fångades på bild. Det var någon som smygfottade när han satt och käkade lunch med någon SD-gubbe. Vem fan mm. bryr sig? Han kanske satt och skällde ut den här SD-gubben över hans värderingar.
1: Det vet ju inte vi. Just det då. Kan, jag har, jag, har, jag, har, jag har, kan ju ha faktiskt vara så att man kan till och med ha... En god vän som har eftervärderingar eller, eller har klättat Ja, inom släkt det som har det, ska jag liksom inte fira jul
0: med dem då? Nej men det,
1: tycker, det var ju så ett tag att man skulle säga upp i kantskapen med folk som inte, folk som hade felvärderingar värderingar då eller så pratar man något annat liksom? Alltså, så, länge, så länge vänskapen är ren från äh, att försöka liksom tvinga på någon annan ens egna upp, i, upp vad heter det, ens egna ståndpunkter. Så räcker väl det? Men känner du dig jätteavslutningsvis, vi kan aldrig avsluta det. Nej, vi måste sluta Nej, men jag måste säga
0: fråga. Avslutningsvis, Känner mm. du dig ren från att du nu i den här postmodernistiska pitipanan kan umgås med vem du vill? Kan förekomma på bild med vem du vill? Du är inte rädd längre. Det har jag aldrig varit rädd för faktiskt. Vad skönt! Då ligger du före mig. Du har lyssnat på Valin och Droge avsnitt 10. Gå in och följ oss. Vi har en egen Instagram nu. Den heter Valin i ett ord. Eh, där kan du önska ämnen och lyssna på gamla avsnitt och så vidare. Eh, bli Patreon. Gå in på Patreon och sök på Valin Ja, men gör det
1: snälla. Ni måste ja, göra det. Vi, måste ha, vi har typ nio Patrons. Det här funkar inte. Vi um, måste, ni måste... Jag måste ha mitt attefallshus. Ja, vi samlar ihop ditt attefallshus. Annars kommer jag lägga. komma med lyftkranar till din tomt. Vi Ideals har lådat med det ganska länge. Ja.
0: Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!